0: Das BILD-News-Update Es ist Freitag, der 16. Februar, und das sind die BILD-Top-Meldungen. Skandal-um-Mord-Tweets von Schöffin. Brückner-Prozess nach gerade einmal neun Minuten vertagt. Polizei sucht Unfallengel, Helden retten brennenden Fahrer aus Flammenwrack. 370.000 Teilnehmer bei Bildumfrage. umfrage 82% sagen, Tuchel muss weg. Skandal um mord von Schöffin, Brückner-Prozess nach gerade einmal neun Minuten vertagt. Vor rund 17 Jahren wurde die kleine Maddie McCann, damals drei, entführt und mutmaßlich ermordet. Der Mann, den die Staatsanwaltschaft für ihren Mörder hält, ist Christian Brückner. Seit heute steht der 47 jährige in Braunschweig vor Gericht. Brückner muss sich für fünf Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung verantworten. Ihm werden drei Vergewaltigungen und zwei Fälle sexuellen Missbrauchs von Kindern zur Last gelegt. Doch der Prozess beginnt erst mit 38 Minuten Verspätung. Zu groß war der Andrang von Presse und Öffentlichkeit. Noch bevor Richterin Dr. Uta Engemann die Personalien feststellen kann, stellt Verteidiger Dr. Friedrich Fülscher den ersten Antrag. Er hält Schöfin Britta TD für befangen. 2019 habe sie in mehreren Tweets bei Twitter zur Tötung des brasilianischen Ex-Präsidenten Javier Bolsonaro aufgerufen. Tötet diesen Teufel, habe die Schöfin unter anderem dort geschrieben. Sie sei deshalb nicht geeignet, als Schöfin zu fungieren. Die Schöfin lasse Distanz vermissen. Ihre Sichtweisen seien mit dem Grundgesetz nicht vereinbar. Um kurz nach halb elf stimmt Staatsanwältin Ute Lindemann dem Antrag zu. Er sei begründet. Äußerung außerhalb der Rechtsordnung, Aufruf zu Mord und Totschlag dulden wir nicht. So jemand kann nicht ehrenamtlich Richterin sein, heißt es. Der Prozess wird nach neun Minuten vertagt. Für den ersten Prozesstag stand eigentlich die Verlesung der Anklage auf dem Plan. Polizei sucht Unfallengel, Helden retten brennenden Fahrer aus Flammenwrack. Nur durch das beherzte Eingreifen zweier mutiger Ersthelfer überlebte der Fahrer diesen Horrorcrash. Doch wo sind die beiden Helden? Um 5.45 Uhr krachte es am Morgen auf der A1 zwischen den Anschlussstellen Wildeshausen-West und Nord in Richtung Hamburg. Ein Autofahrer war offenbar viel zu schnell in eine Baustelle gerast. Beim Überholen übersah er wohl einen LKW und krachte nahezu ungebremst in den Lastwagen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde sein Auto auf den Standstreifen geschleudert und ging sofort in Flammen auf. Zwei mutige Autofahrer reagierten geistesgegenwärtig, stoppten und rannten zu dem brennenden Wrack, um den bewusstlosen Fahrer zu retten. Beherzt zogen sie ihn aus dem Wagen und löschten seine brennende Kleidung. Während sich andere Ersthelfer um den Schwerverletzten kümmerten, verschwanden die Lebensretter von der Unfallstelle. Der Fahrer wurde mit einem Hubschrauber in eine Spezialklinik geflogen war aber schon wieder ansprechbar. Die Polizei sucht nun händeringend nach den beiden Ersthelfern, um ihnen für ihren selbstlosen Einsatz zu danken und ihnen eine Auszeichnung zu verleihen. Bitte melden 0422115590. Millionen Mieter und Eigentümer betroffen. So kassieren die Kommunen bei der Grundsteuer ab. Sie steigt und steigt und steigt. Die Kommunen erhöhen weiter kräftig die Grundsteuer. Und Eigentümer und Mieter müssen sie bezahlen. Eine Bildumfrage in den Bundesländern ergibt zum Teil hat jede vierte Kommune 2023 die sogenannte Grundsteuer B für bewohnte Gebäude angehoben. Die Städte und Gemeinden bereiten sich damit offenbar auf die große Reform vor, die nächstes Jahr in Kraft tritt. Denn die soll, so hatte es der damalige Finanzminister Olaf Scholz 2018 versprochen, aufkommensneutral sein. Sprich, die Kommunen sollen nach der Reform nicht mehr von Eigentümern und Mietern kassieren als vor der Reform. Doch immer mehr Städte und Gemeinden haben seit 2018 die Steuersätze bzw. die Hebesätze massiv nach oben geschraubt. Allein im vergangenen Jahr um bis zu 100 Prozentpunkte und mehr. Bundeskanzler Olaf Scholz versprach als Bundesfinanzminister, dass Kommunen durch die Steuerreform nicht mehr Geld kassieren. Weil sich ab 2025 andere Messwerte ändern, müsste das wegen der versprochenen Aufkommensneutralität in den meisten Kommunen zur Absenkung der Hebesätze führen. Mehr dazu gibt's auf bild.de. 370.000 Teilnehmer bei Bildumfrage: umfrage 82% sagen Tuchel muss weg. Die Fans sind sich einig, nach dem 0-1 des FC Bayern am Mittwoch im Champions-League-Achtelfinale bei Lazio Rom, fragte Bild die Fans, ob Thomas Tuchel noch der richtige Trainer für die Münchner ist. Das Ergebnis sieht eindeutig aus, denn an der Umfrage beteiligten sich bereits mehr als 370.000 User. 82 Prozent sind dabei der Meinung, dass Tuchel nicht mehr der passende Coach sei. Die Klubverantwortlichen halten aber weiter zu Tuchel. Sportdirektor Christoph Freund nach der Niederlage in Rom. »Wir sitzen alle in einem Boot. Es ist jetzt nicht einfach, aber wir werden da gemeinsam rauskommen.« das ist unser großes Ziel. Auf die Frage, ob er sich Sorgen um seinen Job mache, reagierte Tuchel knapp und sagte Nein. Es gab kein Ultimatum. Tuchel wird auch am Sonntag in Bochum als Trainer auf der Bank sitzen. Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom BILD Newsdesk.
1: Nach Halbfinal aus beim Asien Cup. Südkorea wirft Klinsmann raus. Nach der Halbfinalpleite gegen Jordanien vor wenigen Tagen ist der ehemalige Bundestrainer seinen Job bei der südkoreanischen Nationalmannschaft los. Am Donnerstag empfahl bereits eine Beratungskommission des koreanischen Fußballverbands, die Zusammenarbeit mit Klinsmann zu beenden. Jetzt machte der Verband es offiziell. Präsident Chung mong Yu gab die Trennung am Freitag in Seoul bekannt. Erst im Februar 2023 hatte der ehemalige Trainer des FC Bayern und der deutschen Nationalmannschaft Südkorea übernommen, stand 17 Mal an der Seitenlinie. Seine Bilanz? Neun Siege, fünf Unentschieden und drei Niederlagen. Vor allem die letzte Niederlage war für Südkorea aber zu viel. Im Asien Cup verlor das Team gegen Jordanien, die in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 87 liegen. Nach dem Halbfinale aus soll Klinsmann gelächelt haben, was für viel Ärger sorgte. Die südkoreanische Zeitung Hankuk Ilbo dazu. Der Cheftrainer lächelt trotz einer Niederlage mit seltsamer Taktik und unverständlichen Auswechslungen. Da der Ball nicht durch das Mittelfeld kam, setzte sich die sinnlose Taktik der langen Bälle fort. Es war ein Spiel, in dem Klinsmanns Nicht-Taktik voll zur Geltung kam. Auch das Timing seiner Auswechslungen verwunderte. Trotzdem lief Klinsmann nach der vernichtenden Niederlage wieder mit einem Lächeln über den Platz. Für Klinsmann war es der dritte Job als Nationaltrainer. Von 2004 bis 2006 hatte der Weltmeister von 1990 Deutschland betreut und das DFB-Team zum dritten Platz bei der Heim-WM geführt. Von Juli 2011 bis November 2016 war der Ex-Profi-Nationalcoach der USA. Wer Südkorea jetzt übernimmt, ist noch offen. Plötzlich taucht Pocher beim Wendler in Florida auf. Warum der gestürzte Schlagersänger den Comedian rief. Die älteren TV-Zuschauer erinnern sich noch, die beiden waren mal fast so etwas wie Kumpels, aber das ist lange her. Oliver Pocher und Michael Wendler lieferten sich vor gut vier Jahren heiße Softduelle in den sozialen Medien und später sogar ein eigener Show Pocher vs. Wendler bei RTL. Dann wurde der Musiker zum Schwurbler, schoss sich mit seinen wirren Corona-Theorien und einem widerlichen KZ-Vergleich ins Mediale aus. Rückzug nach Florida in eine Art Exil mit seiner Laura, wobei der Eltern von Rome Austin werden. Die Wendlers aus Deutschland fernab der Behörden, die mit hohen Geldforderungen hinter dem Wendler her sind. Auch Pocher distanzierte sich, äußert sich nun nach langer Zeit zu seinem alten Bekannten. In seiner aktuellen Show Liebes Kasper zog Olli in Las Vegas noch über den Schlagerstar daher als er ihn in einem Video dem internationalen Publikum vorstellte. Bei der Live-Aufzeichnung zum Podcast Die Pochers, jetzt in Berlin, verriet Olli aber, dass es nach Jahren zu seinem ersten Treffen der beiden kam, in Florida. Der Wendler hatte sich bei Pocher gemeldet, als er gesehen hatte, dass er seine Ex Sandy und die Kinder besucht. Sandy sagt, du hast den Wendler ja auch tatsächlich getroffen, als wir in Miami waren. Wie war er? Pocher, gut. Für Michael Wendler sehr gut. Er bekommt jetzt zweimal Kindergeld für Laura und fürs Kind. Nein, es war wirklich sehr nett. Das war ein Scherz, sagt Pocher. Der Comedian wurde sogar ein bisschen ernst beim Thema. Pocher sagt weiter, er hat mitbekommen, dass ich in Miami war und hat gesagt, willst du nicht mal vorbeikommen? Und da habe ich mich mit ihm getroffen und habe mir mal angehört, was er so zu erzählen hat wie die letzten drei Jahre für ihn so gelaufen sind. Wie die gelaufen sind, will Sandy wissen. Pocher sagt, unterdurchschnittlich, da habe ich ihm auch gesagt, warum er denn eigentlich seine Scheiße labert und warum er nicht einmal seine Fresse gehalten hat und dass es niemand interessiert, was er denkt. Soweit ich weiß, hat Joe Biden die Wahl gewonnen und nicht Donald Trump, so wie er gesagt hat. Und wo denn sein Schwarzbrot ist und was überhaupt mit ihm los ist und warum Laura schwanger auf Onlyfans geht. Das hat gesessen. Volle Breitseite und schonungslos offen, hat Pocher dem Wendler die Leviten gelesen. Er sagt, das musste er sich anhören. Er habe sogar Einsicht gezeigt.
2: Mit 42.000 PS und Diesel unterwegs. Klimakrimineller schwänzt für Kreuzfahrt. klima Ahoy oder Klimapfui. Elektroingenieur Henrik Fauer kämpft gegen globale Erderwärmung und fossile Brennstoffe. Er predigt Weltuntergangsszenarien, klebt sich mit Mitstreitern auf Straßen. Doch er liebt auch Luxus auf hoher See auf einem Kreuzfahrtschiff, ausgestattet mit vier fetten Dieselmotoren. Am Mittwoch sollte der Klimaheuchler beim Amtsgericht Hannover erscheinen. Mit drei weiteren Aktivisten hatte er die Abgeordnetenversammlung gestört, zwei klimakriminelle beschmierten Boden und Wände mit Sprühkreide. Doch er schwänzte den Prozess, dampfte lieber auf dem Kreuzfahrtschiff MS Cooler Fantasy mit Dieselkraft nach Norwegen. Die Reise war schon lange geplant, so V an einem Schreiben an Richterin Monika Pinski. Im Gerichtssaal herrschte betretenes Schweigen bei den Aktivisten im Publikum, keine gute Werbung für die Klimakaoten. Erinnert schwer an die Klimakaoten, die nach Bali flogen, statt vor Gericht zu erscheinen. Tunesier muss anderthalb Jahre ins Gefängnis. Erster Richter greift in Regensburg durch. Wenn ich sie rauslasse, ist es wahrscheinlich, dass sie untertauchen und weitere Straftaten begehen. Es ist für einen normalen Bürger nicht erklärbar, wenn ich sie heute aus der Haft entlasse. So rechnet Richter Zois Karitopoulos mit dem angeklagten Abdallah C. am Amtsgericht Regensburg ab. Der Tunesier wurde wegen mehrfachen Diebstahls und sexueller Belästigung zu 18 Monaten Knast verurteilt, ohne Bewährung. Sie sind ein Intensivtäter. Sie haben in hoher Frequenz Straftaten begangen, so der Amtsrichter knallhart. Sie sind nach Deutschland gekommen, haben Gastfreundschaft und Sozialleistung erhalten und ausgenutzt. Sie können dann von diesem Gericht keine Milde erwarten. Obwohl der Tunesier noch kein Jahr in Regensburg wohnt, hat er bereits acht Straftaten begangen. Staatsanwalt Dr. Konstantin Voges sprach in seinem Plädoyer aus, was jeder Bürger denkt. Anstatt hier Fuß zu fassen, fängt Herr C. an, in einer hohen Frequenz Straftaten zu begehen. Er wartet nachts vor Diskos, um betrunkene Frauen anzutanzen. Mir fehlt jedes Verständnis. Abdallas Anwalt hatte eine Bewährungsstrafe gefordert, aber der Tunesier bleibt in Haft. Er ist ausreisepflichtig, deshalb droht ihm die Abschiebung. Weil er aber keine Papiere hat, dürfte das schwierig werden.